0: lekuetan cuat le cua stiran le cuatam Son gutu da mintza patrise ta susan Mitsitza kes quarta an mala varegan I zulicon ei zulen agua menes passara Le cuat le cua stiran lurrean Alguns vinduan estan gheto
1: ¿Qué tal estáis? Iniciamos una nueva edición de La Casa de la Palabra Volvemos a escuchar dos entrevistas con un par de invitados Son César María Aguilar, biólogo riojano en las salvas de Perú Y el reportero Míquez Repara En busca de información por cada uno de los 50 estados de Estados Unidos Llegó desde Logroño César María Aguilar para presentarnos el libro Biólogo en salsa verde, viaje a los bosques nublados de Perú César describe sus andanzas por las selvas altas del norte de Perú como naturalista voluntario, ya que trabajó para tres asociaciones conservacionistas. Estudió y censó algunos de los primates más amenazados del mundo. César Aguilar nos lleva a uno de los lugares con mayor biodiversidad y en el mismo de América Latina. Ahí estuvo muy embuido por toda la naturaleza, por ello el título de biólogo en salsa verde nos lo contará César María Aguilar y luego Mike repara Mique Reparad que desde que era estudiante de periodismo pues sentía el impulso de realizar reportajes por las geografías del mundo con el tiempo ha estado en lugares como la India, Pakistán, Afganistán Osetia del Sur los Balcanes durante un lustro residió en Nueva York en donde fue corresponsal de Euskatelevista en Estados Unidos con el tiempo ha sido autor del libro Las grietas de América bajo la piel de un país dividido Micros Repara nos habla de sus experiencias en Estados Unidos, sobre todo sus viajes, porque conoce cada uno de los 50 estados de este gran país. Así que comenzamos ya, entre las selvas y Estados Unidos vamos a estar, y en principio, pues sí, nos vamos a las selvas de Perú. Es el tema Acidente Amazónico, lo hace Rolando Bruno y el grupo arévalo Escumbia Amazónica, que muchas veces además está combinado con la música psicodélica, música que se escucha mucho en todo Perú, no solo en la selva, sino también en los Andes. Y tenemos una persona que nos ha aconsejado esta música, que es César Aguilar, César Aguilar, que es el autor del libro Biólogo en Salsa Verde, Viaje a los Bosques Nublados del Perú, enseguida vamos a hablar de ello. Le damos la bienvenida a César, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Roger
1: que esta música te sonará de todo lo que has vivido por allí
2: Sí, sí, o sea, era montarte en un autobús, montarte en un coche compartido entrar en, en un bar y, y cumbia amazónica cumbia amazónica por todos los sitios o sea, <ríe> es, todo el reflejo, es el reflejo de, de los meses que pasé por allí Sí, sí, vamos a
1: escuchar un poquito este accidente amazónico de Orlando Bruno esta cumbia amazónica y enseguida estamos con César María Aguilar Gómez para hablar de su libro Biólogo en Salsa Verde Música ...ambientándonos en los sonidos amazónicos... ...a través de esta música de Rolando Bruno y Grupo arévalo ...pues sí, vamos a estar con César María Aguilar Gómez... ...que nació en el año 1973 en Logroño... ...llega desde allí, desde Logroño para estar en nuestra compañía... ...y bueno, pues él trabaja para la Administración Pública de La Rioja... ...en seguimiento de fauna silvestre, educación ambiental... ...y planificación de espacios protegidos... ...pertenece al Grupo Ornitológico de La Rioja... ...ha hecho muchos viajes por el mundo realizando estudios tanto ornitológicos como también como biólogo. Y ahora publica este primer libro, el primer libro de él, el que recoge tres meses de estancia que estuvo en el Perú. Esto fue en el año 2011 y estuvo tres meses por allí trabajando de voluntario en temas, sobre todo, de primates. Bueno, pues ahí estamos, ¿no?, con esta música y, y metidos en ello. Y ahí metido también tu saber de como biólogo.
2: Efectivamente, ese, ese ambiente de tropical y de selvas. Es la salsa para un biólogo.
1: Sí, en Perú que has estado en tres ocasiones. Sí. La primera en el 2010, que diste una vuelta por el país, pero ya en el 2011 te metiste directamente a trabajar como biólogo, como voluntario. Sí,
2: como voluntario. Conocía el país y bueno me, me resultaba bastante atractivo y sobre todo una oportunidad que me surgió para ir con una asociación al norte del país, en los departamentos de Amazonas y San Martín, que estaban trabajando con unos primates endémicos y, y para allí que me fui, sí, sí, sí.
1: Y entre, entre tu trabajo la misión era mm, hacer censo, hacer censo de estos primates. Primates además que son endémicos y, y amenazados,
2: sí, especies amenazadas. Sí, la, la asociación con la que yo iba es Neotropical Primate Conservation, que trabaja con tres endemismos de especies que tienen una distribución muy restringida en el norte del, del Perú, que son el mono choro de cola amarilla, que es el que vive a 2.000 metros en, en, las, en los bosques de Neblina, Esa es la especie bandera de la asociación, pero después trabajan también con un mono nocturno andino que también vive en esos eh, ambientes de neblina, Y después también con el mono tocón, que es un mono tití pequeño de 4 kilos pequeñito. Y, y de estos tres primates, dos de ellos están considerados o han estado en las diferentes listas que se han hecho en los últimos años considerados como algunos de los 25 primates más amenazados del mundo. Entonces, esta asociación que hace conservación comunitaria y, y, e investigación también con una universidad en, en Reino Unido Eh, siempre tiene allí voluntarios, eh, tres, cuatro voluntarios, para apoyar en los censos, en el desarrollo comunitario, un poco en lo que tú tengas capacidad de hacer. Y yo, como bueno, iba como como biólogo y fui apoyando en los en los censos de las tres especies y en, y en todas las oportunidades que salían o de capacitación o de desarrollo comunitario, todo relacionado con los bosques y con la conservación de estos primates.
1: ¿Cómo son estas selvas, estas selvas altas de bosques nublados del Perú?
2: Sí, cuando hablamos Porque de... Porque has dicho
1: que estás a 2.000 metros de altura. Claro, O sea, cuando
2: hablamos de selvas amazónica la gente se imagina las selvas bajas que, que en realidad es casi el 80 al 90% de la superficie del Amazonas pero cuando el Amazonas, esa cuenca se encuentra con los Andes eh, esa misma selva con toda esa humedad eh, sigue escalando eh, la altura hasta casi los 3.000 metros entonces entre los 2.000 y los 3.000 hay una, una franja de selva que es la que le llaman bosques nublados que es donde se, se quedan estacionadas las nieblas y hay una, un ambiente muy umbrío Y esas zonas son de mucha diversidad y endemismo. Y son zonas que han permanecido eh, aisladas y, y, y con pocas visitas de, de naturalistas a lo largo de la historia. Entonces, están continuamente dando descubrimientos y redescubrimientos de cosas naturales que los naturalistas del siglo XIX describieron, eh, pero que después nadie había vuelto a confirmar si se habían extinguido, si existían o, o hasta dónde se distribuían porque prácticamente nadie sube por allí hasta que alguien hace una carretera y empiezan a entrar los colonos y los investigadores, entre ellos eh, las personas estas con las que yo fui a trabajar de Neatropical.
1: Sí, este es el caso del redescubrimiento del mono cholo de cola amarilla y seguramente también del mono tocón.
2: Claro, sí, sí, el mono tocón se describió en 19... 27 quiero recordar y, y sin embargo hasta el año 2003 no había más que dos o tres citas de, de, esta, de esta especie entonces una asociación eh, que trabajaba en colaboración con Neotropical tropical conservation era el proyecto monotocón que, que se fundó para esclarecer si esa especie había pasado desapercibida estaba extinguida no estaba extinguida y esa especie es la que nosotros una de ellas con la que nosotros estuvimos trabajando y censando en, en selva media no es selva baja como la del Manu o el Tambopata, que son reservas de, de selva baja en el, el
1: Perú, sino un, un intermedio. Uh -huh. César, ¿y de qué te quedabas asombrado? Seguramente que de todo, ¿no? De todo lo que estabas viendo en esa en esos bosques nublados del Perú. Como oh. biólogo, tenías que sorprendente muchísimo de todo de, ello. De,
2: de, de todo. O sea, yo iba a los primates, pero en realidad allí eh, me encontré historias de, de, de que en el 2002 se había descrito la, la orquídea eh, la orquídea Covachi, que era una orquídea más grande del mundo con casi 23 centímetros de, de, de anchura y que tenía una historia fascinante detrás o sea alguien la había descrito pero la había sacado ilegalmente del país y la había llevado a Florida a describirla con lo cual eh, su desplazamiento como especie amenazada era ilegal Y eh, paralelamente había otro eh, orquidiólogo que la había descrito bien, eh, sin sacarla del país, hubo un juicio en, en Tampa, en Florida, o sea, unas historias que dices, esto está ocurriendo eh, a, a principios del siglo eh, 21 es decir, en el 2003-2004, y historias de esas son las que me encontré en aquel sitio que es las que he intentado luego reflejar en el, en el libro, porque me parecía que merecía la pena mucho
1: contarse. Todo te llamaba la atención, porque en el libro también cuentas que estabas de repente viendo un oso perezoso, todos sus movimientos que son súper lentos, y que estabas absorto ante ello.
2: Efectivamente, o sea, nosotros, tú es, para hacerle el censo de monotocón, nosotros teníamos que pasar tres horas por la mañana y tres horas por la tarde durante cinco o seis días consecutivos, metido en una estación de escucha, que no es más que un punto que tú has puesto dentro de, del bosque, Y escuchar a los monos tocones, pero claro, en ese intervalo de tiempo pasa de todo, como tener un, un, un perezoso encima tuyo que llevas una hora en aquel punto pensando que no hay nada y de repente un bulto que está encima tuyo empieza a moverse, a desperezarse y es el, es el perezoso que está ahí, que, que se mueve cinco minutos, mmm, considera que ya ha hecho suficiente por ese día, se come tres, tres brotes de, de hojas del árbol en el que está Y otra vez a, a vegetar allí, entonces todas esas cosas las, las veías dentro de tu estación de escucha, o sea que ibas en realidad a censar monos eh, tocones pero veías al perezoso, veías eh, las aves que iban a comer los frutos de que tenías encima, bueno, veías un montón de cosas así
1: no solo descubriste un montón de fauna y flora y además estuviste haciendo censos de estos primates, sino que también dices con restos arqueológicos, sí, sí, eso, que no te lo esperabas. No,
2: no, eso, eso no me lo esperaba. Además, eh, mientras nosotros estábamos haciendo los censos, era una época de lluvias y siempre llevábamos un par de guías locales, y en una de las ocasiones que nosotros nos teníamos que guarecer ahí en, en unas cuevas para esperar a que pasase la lluvia porque no podíamos estar censándolos, uno de los guías nos habló de no no, la cueva de los de, de, de los cráneos y bueno, eso fue como un shock, una cueva de los cráneos aquí esto. No, sí, sí, son son tumbas de los incas, entonces ya a partir de ahí empezamos a tirar del hilo ellos conocían más sitios de yacimientos arqueológicos y resulta que es que en esa zona de los bosques nublados hubo una, una civilización anterior a los incas que se llaman los chachapoyas que se les conoce como los hombres de la niebla porque habitaban precisamente ese ecosistema las yungas, los bosques de neblina y en ese ecosistema Eh, hicieron muchísimas poblaciones, pero todas esas poblaciones se las comió la selva porque cuando llegaron los españoles bueno, ya ellos ya no estaban eh, eh, habían pasado como eh, casi 100 años que, que los incas los habían dominado y entonces todas las poblaciones secundarias que no tenían interés para el imperio inca se habían ido abandonando y se habían quedado en medio de, de la selva y esa selva ha pasado los siglos, siglos y, y se las ha comido, entonces de repente nosotros entramos a estudiar allí los morochoros eh, de cola amarilla y nos encontramos que de vez en cuando aparecen cranes aparecen cerámicas, aparecen eh, pues cosas que, que te hacen sentir un Indiana Jones eh, sí, sí. De Porque eras. también
1: sarcófagos Sí,
2: claro, una de las curiosidades de los chachapoyos es que tenían muchísimas muchísimas formas de, de enterramientos eh, y entonces tenían chulpas que son como una especie de cabañitas que en las que en cuelap se ven donde ponen los restos eh, de, del muerto hay en las murallas dentro sacaban un trozo de muralla y lo metían los, los restos óseos dentro tenían, pero ah, para mí el, el, el más fascinante son los sarcófagos, es decir son una especie de de, de encofrados de, con forma humana de metro y medio o a, los hay más grande, eh, hechos de barro y pintados con colores. Y esos los colocaban en los cortados, en las orientaciones más secas dentro del bosque húmedo. Es decir, el bosque húmedo tiene también sitios secos, a veces detrás de las torrenteras de las cascadas, ahí esos eran sitios para colocar eh, los yacimientos. Entonces todo eso está espoliado, pero de la época española, porque todos esos todos los yacimientos que nosotros visitábamos ya estaban espoliados. Eh, los, los guías decían, por aquí han pasado los huaqueros, y quiénes son los huaqueros los que los que hacen huacas que es que buscan tesoros y les ha pasado algo y decía sí han enfermado entonces claro yo yo cuando entraba allí decía pero esto son supersticiones no no puede ser que que haya enfermado sí sí uno enfermó de los pulmones y así entonces Parece que también un poco la, la idea de que había como una leyenda negra para que no se acercase la gente a, a, a los yacimientos de, de los chachapoyas y de cualquier otro. Pero bueno, nosotros Sí, los, como
1: una maldición. Como
2: una maldición para que la gente no los espoliase. Pero bueno, el caso es que en este tipo de yacimientos de chachapoyas no habían nada ni de oro ni de plata ni de porque en, alti, en, en toda esta zona de de los bosques de neblina no se produce nada de eso. Lo que se produce es cerámica y momias y entonces y cráneos, y entonces eso es lo, lo que encontrábamos continuamente. Pero el nivel arqueológico, el valor arqueológico que tiene eso es tremendo y el entorno es precioso. Entonces, sobre todo es que yo iba un poco imbuido por, por esa por esa leyenda de, del descubrimiento del, del Machu Picchu. El, yo estaba en el 2011 y en el dos, en el 1911 se había descubierto el Machu Picchu. Entonces, por una situación muy parecida al Machu Picchu, es bosques de neblinas y alguien llegó allí y se encontró ruinas eh, escondidas en, en la selva. Y yo, bueno, ya claro, ya está, tenía el síndrome de Estocolmo. Estaba allá, digo yo, bueno, a ver si aquí vamos a encontrar otra cosa de estás buscando un monos de choro de, de cola amarilla, ¿no? Bueno, era lo normal y hay montones de yacimientos por allí pero eso, eso, eso fue una sorpresa.
1: Sí, porque por allí está, lo has nombrado, Kuelap. Sí, claro,
2: Kuelap es, le llaman el Machu Picchu del norte, pero simplemente porque es una civilización que está en un ecosistema similar, pero en Incluso es muchísimo más interesante porque Machu Picchu no se sabe exactamente eh, cuándo fue creado, para qué y el periodo de ocupación fue muy muy reducido. Sin embargo eh, el Cuelab es un yacimiento que, que está a 3.000 metros en, en un bosque de, de neblinas eh, lleno de bromelias. Todavía la mitad del yacimiento está sin excavar y entonces estás dentro de la vegetación y aquello es una terraza superior encima de una montaña de 600 metros por 100 metros eh, inexpugnable. O sea, es Es un sitio impresionante que hasta hace pocos años prácticamente no lo conocía más que cuatro personas que se acercaban para allí. Ahora ya no, ya por ejemplo en el 2019 yo regresé y ya hay un teleférico que sube que sube a Cuela porque aquello era, era insufrible si hubiera hasta allí.
1: Sí, bueno, pues César que en tu libro en Biólogo en Salsa Verde pues relatas estas andanzas en el interior de la selva en contacto directo con sus animales, con su vegetación, con las orquídeas, con los colibríes. Bueno, aparecen ilustraciones también tuyas, ¿no? de todo ello. Y bueno, vas contando un poco las peripecias que has vivido como voluntario en tres asociaciones de conservación de primates al norte de Perú, y además de todo esto, pues visitas a Jesús Lupe de Castillo, que es un viejo amigo, un viejo amigo tuyo, porque ya le conociste anteriormente en un viaje anterior, en el año 2010, un navarro que vive allí en, en Puerto Bermúdez, en la selva, sí. en la selva central del Perú.
2: Efectivamente, ahí ya como... <risa> Eh, era una estancia larga la que tenía en Perú y yo la había conocido en 2010, pues me dije bueno voy a visitar a, a Jesús también a Puerto Bermúdez, que llegar hasta Puerto Bermúdez eh, necesita voluntad, <risa> tienes que pasar el puerto más alto de, de Sudamérica que lo cruza una carretera que es el Ticlio Anticona, que está a cuatro mil y algo, después es una carretera buena, o sea que tampoco, pero eh, recuerdo tardas muchas horas para, para llegar hasta Lima, allí sí. Desde Lima, sí, sí. y claro eh, Bueno, que hace que desde... un
1: tiempo se tardaban como 24 horas seguidas para ya, llegar hasta allí.
2: Ahora ya creo que menos, ya no recuerdo, pero pero 12-14 12, 12 14 horas sí, sí, fácilmente, sí, sí, sí. Sí,
1: Tienes... porque luego ya bajas del puerto y llegas a las Mercedes claro, y claro. luego ya te internas en la selva. Eso es,
2: sí entonces ya solamente llegar allí y quedarte un tiempo y bueno, con Jesús ahí estuve unos días, después Jesús me recomendó para visitar el, el, el albergue de Humboldt. Sí, que el albergue Argentina. de Humboldt y me, me recomendó para subir a, a las comunidades asanincas también, con otra asociación que estaba haciendo inventarios de pesca. Bueno, como yo estaba eh, también colaborando con asociaciones, pues de De esa manera aproveché y subimos estuvimos con, con comunidades de pobladores. Bueno, todo eso lo, un poco lo cuento también ahí en el, en el
1: libro. Y conocer directamente a Jesús López de Castillo, <ríe> que es todo un personaje. Sí, 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 sí. Un navarro que vive allí en la selva y lleva, pero que muchos años. Sí, sí, bueno, diremos sí. que ya en el año 1980 recorrió América en bicicleta. Claro. Claro y luego con el tiempo se quedó a vivir en el Perú. Después sí, sí. de haber caminado también por los Andes durante dos años. Claro, todo
2: eso da una serie de, de historias, que llegas allí al albergue y te secuestra a base de historias. Tú tenías otros planes de salir fuera del albergue, pero te quedas porque te las cuenta y, y son fascinantes.
1: César, y eso de las historias que escuchas en la selva, por ejemplo, cuando llegas, lo cuentas en tu libro en Biólogo en Salsa Verde, cuando llegas allí a Perú, pues de repente empiezas a leer en la prensa de que una anaconda ha devorado a, un, a una persona, que si luego otras historias de la selva que dices, bueno, ¿en dónde voy a meter yo aquí, no?
2: Efectivamente. Hay, o sea, es mejor que no vaya. No, no, hay, hay cosas que están puestas a mala leche y, y, el, y el museo de, de, de Tarapoto es uno de ellos. Ahora sí, porque el... llegaste allá a
1: Tarapoto para luego internarte en la selva, ¿no? Efectivamente. Para efectivamente. luego hacer el censo de primates
2: el, el, y eso. El museo de Tarapoto era, yo creo que el último que que leí de él es que estaba en reforma no me extraña porque era un bajo en el que se acumulaba todo los desperdicios de fauna que había por recogidos por sus alrededores y entre ellos había una enorme una piel enorme de anaconda con una con un recorte de periódico eh, diciendo que se había comido a, un, a un, una persona y claro para, se, una anaconda se las puede comer perfectamente eh, pero después para sacarlo hay que recortar eh, la piel y bueno pues en el museo ese no se les ocurre otra cosa que al lado de la piel de anaconda anaconda eh, de casi 4 metros eh, poner la, la foto del, del, del hombre este del periódico que la había comido entonces claro uno llega para allí el primer día para hacer censos de esto y dice esto esto me va a tocar a mi seguro <risa> yo que me eché unas siestas de hamaca de órdago me enganché una de estas y bueno después resulta que a los 2000 metros que era donde estaban en la esperanza eh, no, no es zona de anacondas pero otras zonas sí, el Pacaya Samiria donde fui a visitar la selva baja, sí era zona de anacondas y al final acabé viendo anacondas pero me defraudaron porque tenía metro y medio la de cuatro metros son las de los museos ya no te
1: podían devorar pero bueno, ya ellas atacan asfixiando, ya sabes bueno, que los nombras además en el libro sí Bueno, has tenido suerte y ya estás aquí vivo así que sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues esto relatas en lo que fue tu segundo viaje a Perú en el que hacías de voluntario en el año 2011 pero luego ya en el tercer viaje ha sido más reciente volviste en el 2019 y también aparece parte de la narración de lo que has vivido en el año 2019 en este libro no en Biólogo en Salsa Verde porque cierras con una recopitulación de todos los personajes Que habías conocido anteriormente eso es el libro que se... había sucedido años después claro,
2: el libro se, se estructura por varias historias que yo soy el hilo conductor de todas ellas a lo largo del, de, del viaje que hago de tres meses pero al final eh, me pongo a, a recapitular y, y como este viaje es del 2011 pero yo en realidad vuelvo en el 2019 Pienso a ver qué ha pasado con toda esa gente y la verdad es que es fascinante porque eh, una gente eh, de dos personas que yo fui a visitar, una está en, Uag en Uganda, la otra está en Nueva Zelanda, eh, la otra ah, acabó en Argentina, eh, bueno, una serie de gente y cierro ese ciclo de, de qué pasó en esos ocho años que yo me he dedicado a escribir el libro muy despacio, pero bueno, me ha dado tiempo para hacer ese capítulo final y, y uno último en el que eh, pongo un poco un listado de todas las especies que, que voy narrando. Porque a veces me pregunta la gente, ¿este libro es para...? Para biólogos, porque con ese título eh, esto tiene que ser para, para iniciados en absoluto, es decir, no pongo un nombre científico en toda eh, la narración. Sin embargo, yo entiendo que como lector eh, interesado, eh, ahí puede haber gente que quiere saber qué es ese nombre común que yo he dado a esa especie. Bueno, pues todo eso tiene un glosario al final para para ese... ese ese espectro de, de gente que quiere conocer un poco más, aparte de quedarse con la narración
1: de, de aventurilla del libro. Sí, que es un rosario de animales y plantas. Y ya una vez que ha regresado de nuevo a esta gente que estaba cuidando pues a, a esos primates, ¿se sigue conservando todos esos primates? se ¿Todavía va más ello?
2: Sí, y algunos de estas asociaciones que han estado haciendo censos después los han seguido repitiendo. Y, por ejemplo, el censo de Mono Choro de Cola Amarilla, que se repitió al cabo de cuatro o cinco años de estar yo allí, salió que se incrementó, es decir, que la protección había sido efectivo. Y el de Mono Tocón, exactamente lo mismo. Es decir, que también da el libro un brote de esperanza de que iniciativas eh, comunitarias de, de conservación desde abajo pueden funcionar y pueden ser un complemento a los parques nacionales, que no todo puede ser parque nacional allí.
1: Así que es muy, muy importante también la comunicación concienciación, hacer cultura de lo que es la naturaleza y de que hay que conservar esos animales y de esa vegetación, porque sí, es beneficio para todos eso, es eh, la,
2: la gente allí va, va dándose cuenta que, que, que pueden entrar en un momento dado eh, arrasando, pero que eso no tiene viabilidad a medio plazo, en cuanto que sacar la madera en cuanto que, que ya has consumido todo ese capital primero eh, llega un momento que te tienes que seguir continuamente desplazando, porque son suelos malos, sin embargo si buscan otras alternativas Y esas alternativas normalmente no se les ocurren a ellas a ellos o necesitan un apoyo de otra gente de, de conservación que tiene una visión un poquito más amplia, de ecoturismo, de, de hay ahora, por ejemplo, con el tema de, de certificación de carbono, a, a cambio de Notalar este puede acceder a determinados programas, bueno, todo eso las asociaciones son los que trabajan. Y el libro da una idea de, de esperanza de que iniciativas pequeñas como las que han estado desarrollando Neotropical Primary Conservation, Proyecto Monotocon o Amazónicos por la Amazonía, o incluso una asociación de, de agricultores, que es, es la, la asociación más curiosa que yo conocí, que es ABAFOA, que es la asociación de, de, de bosques del futuro ojos de agua, que han conservado un área de conservación de bosques seco tropical húmedo, eh, una transición ahí, Que, que han conseguido que, que esa zona no se deforeste cuando todo el alrededor está eh, eh, con chacras, con cultivos, sacado los, la, las maderas principales y ellos no tenían especial interés como puede ser, pues eso, un extranjero que llega allí con, con proyectos de investigación. Ellos era una cuestión cultural, eh, de que pensaban que había llegado ya el momento de conservar determinados bosques, porque si no, en dos generaciones más para los hijos no tenían eh, bosques y ellos les inspira los bosques y, y los recursos. Y bueno y, to, y todas esas eh, asociaciones de, de conservación comunitaria Han, han, en este tiempo que yo he terminado de escribir el libro, han ido a más o por lo menos han mantenido los los acuerdos de conservación que, que, que hicieron en su día. He estado visitando unos cuantos y es una satisfacción ver que sí, que, que hay cosas que funcionan y que van
1: hacia, hacia adelante. Van bueno, hacia adelante y eso es muy positivo y esto se recoge todo en este libro. Biólogo en Salsa Verde estamos con su autor, con César María Aguilar Gómez, que llega desde Logroño. Te agradecemos un montón tu visita aquí a este programa a La Casa de la Palabra gracias por ello y bueno pues mira pues por lo menos sabes que estos primates que estaban muy amenazados como el mono choro de cola amarilla y el mono tocón de momento pues ahí están persistiendo eso es pues eso muchísimas gracias César María Aguilar Gómez por, por venir desde el lagoño gracias sí. por estar con nosotros
2: gracias a ti Roger
3: it's midnight at a liquor store in Texas closing time Another day is done When a boy walks in the door and points a pistol He can't find a job, but Lord, he's found a gun He pulls it off with no trace of confrontation Then he lets the old man run out in the street Even though he knows they'll come with guns a Already he can feel a great relief Oh, how many travelers get weary Bearing both their burdens and their scars Don't you think they'd love to start all over And fly like eagles out among the stars Es la
1: voz de Johnny Cash, inconfundible, con el tema Out Among the Stars de su disco póstumo lanzado en el año 2014 con material de sesiones entre 1981 y 1984. Estamos con una persona que estaba en la misma casa de Johnny Cash. Él es Mikel Reparaz, nació en Arvizu en la barra en el año 1975. Es periodista de información internacional. Dicen que de pequeño coleccionaba sellos y pintaba mapas. Y es así que luego se lanzó enseguida al mundo, cuando todavía era estudiante, vivió de cerca los últimos coletazos de la Guerra de los Balcanes, ha sido corresponsal de ITV en Bruselas y durante cinco años en Nueva York, donde residió con su familia. Publica ahora el libro Las grietas de América bajo la piel de un país dividido. Es el resultado de su estancia en Estados Unidos y de otros viajes que ha realizado para conocer sobre el terreno la actualidad de este extenso país. Miquel Reparaz conoce cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Ha recorrido desde Nueva York a Washington, desde Alaska a Hawái, o ha recorrido el río Mississippi visitando la casa de Johnny Cash. Le damos la bienvenida a Miquel Reparaz. Cabón, buenas noches. Cabón, roje. Sí que se cuenta no que tienes mucha afición, una atracción temprana por los atlas, por los sellos, seguramente de sellos de tantos países, ¿no?
4: Sí, eh, yo coleccionaba de, de muy pequeño sellos de todo el mundo y, y me, me maravillaban no ver esos esos papelitos que venían de, de países tan lejanos ¿no? y de países a veces desconocidos ¿no? de lo que sé desde los emiratos árabes hasta países del pacífico que ni había oído hablar ¿no? y siempre me ha apasionado eso el, el, pues, el viajar eh, primero viajaba con los sellos y con los mapas y con los atlas y después ya empecé a viajar de verdad ¿no? y Y para mí, vamos, lo que me ha llevado a esta profesión ha sido el, mi pasión por viajar y por escribir, esas dos cosas, ¿no? Yo creo que han sido las dos claves de que haya acabado en esto del periodismo.
1: Sí, porque ya desde la época de estudiante, pues ya tenías esa inquietud, ¿no?, por conocer mundo. Y me acuerdo que hace ya bastantes años, os entrevisté a ti, a Miquel Rapada y a Miquel Ayastarán, que os fuisteis justo eh, juntos hacia la India. Yo creo que todavía eres estudiante, ¿no?,
4: Eh, sí yo creo que no para entonces habíamos terminado la carrera ah. pero sí pero vamos eh, recién sí. recién graduados yo creo y estuvimos en sí, hicimos un largo viaje por la india y también fuimos a sitios muy curiosos ¿no? me acuerdo que ahí en esa entrevista que, que te hicimos eh, que no, que nos hiciste todos nosotros no eh, hablábamos de, de ese templo de las ratas pues sí, deno sí. no en, en rajastán un sitio increíble ¿no? y Y sí, fue una fue una experiencia muy buena. Eh, yo siempre, bueno, desde la universidad hemos tenido amistad, eh, Miquel ahí está el anillo, y hemos hecho viajes juntos, y en fin, tenemos muchos recuerdos ¿no? compartidos.
1: Porque además de la India y de estar en el Templo de las Ratas, que no se me olvida <risa> <risa> aquella entrevista, y este Templo de las Ratas, con Miquel, ¿fuisteis a otros lugares también? a otros Bueno, ya has dicho, ¿no? Sí, que bueno, ahí
4: hicimos, eh, estuvimos en el Himalaya, también haciendo monte en, en los Anapurnas y en... Eh, y luego también eh, bueno aparte de aquel viaje hemos hecho otros ¿no? por, por oriente medio en egipto me acuerdo que hicimos un viaje en faluca por el nilo juntos también sí sí tenemos muchas aventuras
1: siempre un es el viaje con la realización de algún reportaje con escribir
4: sí bueno eh, claro yo he hecho muchos viajes también de placer ¿no? y de, de, en los que bueno escribes cosas que luego pueden terminar en, en un artículo o en un libro o no, ¿no? muchas veces se te quedan ahí En, en los diarios o en los cuadernos, pero siempre, siempre he escrito eh, durante el viaje, ¿no? Es algo que, es una costumbre que, que he tenido, En ¿no? los desplazamientos, en siempre llevo una libreta conmigo y, y tomo notas, ¿no? Pero es verdad que ya en los, durante estos últimos años, eh, mis viajes han sido más eh, relacionados con mi trabajo, ¿no? Con... Pues bueno, eh, desde viajes a, a conflictos o, o a cubrir elecciones en, en países hasta mi estancia, mi larga estancia en Estados Unidos, que me ha permitido pues eso recorrerme toda la geografía de Norteamérica y el Caribe también, porque me ha tocado también viajar a, a Cuba durante las, las negociaciones entre Estados Unidos y, y, y Raúl Castro y, bueno, y otros países Obama? también en los tiempos de Obama, eso es, y otros muchos países también del, del Caribe, pues Jamaica y, y bueno, Centroamérica. Sí, estos últimos años ha sido más eh, mis viajes han sido más por Norte y Centroamérica, más que por otros lugares del mundo. ¿sí? ¿Cómo
1: es convivir con un gran reportero que ha quedado ya para la historia, como es manuel Leguineche, y además vivirlo en Pesaguar?
4: Sí, además, esto en Pakistán
1: con, y la frontera con Afganistán.
4: Sí, esto fue después de la, de la caída de las Torres Gemelas de, del 11S en el año 2001. Eh, pues Nos enviaron a, a la frontera de Afganistán, a Peshawar, esta zona tribal ¿no? de donde había presencia talibán y donde... Eh, pues pues estaba viviendo un momento histórico, ¿no?, que era la, la invasión eh, estadounidense, ¿no?, eh, estaba empezando todavía en aquellos primeros días de septiembre, después del 11-S., Y, y, y allí coincidimos pues muchos periodistas me acuerdo que ahí estaba también cristiana mapur de la CNN y, y entonces en el, me acuerdo en el, en el vestíbulo del, del hotel maririot eh, conocí a, a manuel le que para mí era un ídolo ¿no? de me había leído sus libros y, y era un, un referente no Y tuve la suerte de poder convivir aquellos días en aquella cobertura con, con Manu y con José Raplaza, que es otro, otro mítico de, de esta profesión, ¿no? eh, también de Guernica y Cámara. Él iba con la Cámara, con, con Manuel Guineche. Y me acuerdo que celebramos juntos el 60 cumpleaños de Manu Leguineche en, en un hotel de Peshawar, Eh claro, ahí ahí se aplicaba la sharia y no había no había bebidas alcohólicas, no había bares, ¿no? Sí. Entonces eh, Manuel Einche quería celebrar bien su cumpleaños y, y se conocía bien Pesáwar y me acuerdo que nos llevó a a un hotel a la quinta planta de un hotel donde había un lugar secreto donde <risa> se servía eh, whisky, cerveza y otras bebidas alcohólicas que estaban prohibidas ¿no? en aquella zona. Y me acuerdo que celebramos el cumpleaños el 60 cumpleaños de Namán Uleguineche en aquella habitación secreta donde había un barman eh, y me acuerdo que había un, un televisor donde donde se veían imágenes de, de oraciones, ¿no? de mezquitas, y me acuerdo que fue un, sí, una celebración muy surrealista. Pero, vamos, fue fue todo un privilegio poder compartir eh, aquella cobertura con Manuel Leineche.
1: No es para menos. ¿Y tuviste la oportunidad de entrar en Afganistán?
4: Pues eh, era era un momento complicado porque los talibán no dejaban entrar a los periodistas. ¿no? Entonces, nosotros lo intentamos por el paso Caiber, el, el mítico paso Caiber hacia Kabul. Eh, no lo conseguimos eh, y después viajamos hasta el sur de, de Abaluchistán, ¿no? a Cueta, desde donde eh, Kandahar está pues prácticamente a 200 kilómetros más o menos y, y conseguimos entrar en Afganistán pero no conseguimos llegar a Kandahar donde ya habían empezado los combates y donde no nos no nos permitían eh, pasar ¿no? y, y sí, fue... Fue una experiencia también... Bueno, no había sido mi primer contacto con una guerra porque yo durante mis años de estudiante había estado en, en, durante la guerra de Bosnia, el, el verano del año 95, que fue ya al final de la guerra, ese fue cuando ocurrió la matanza de Srebrenica, pero sí que fue el, el, de, el de Afganistán o esos días después de, del 11-S pues una experiencia que me marcó ¿no? y que y desde cuando pues desde ese momento empecé a interesarme mucho más por, por los conflictos y por aunque yo no me considero un periodista de guerra porque es verdad que he cubierto guerras pero pero mi, vamos la gran mayoría de mis reportajes y trabajos han sido en zonas de paz ¿no? y haciendo otro tipo de, de coberturas pero pero sí aquella fue una importante y no ha sido no fue la última ¿no? guerra que me tocó
1: Sí, porque llegaste a entrevistar a algún jefe talibán, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Algún un, líder talibán? A, sí, eh, a, a un mulá que era el embajador eh, talibán eh, en, en Pakistán y era el, la única fuente que había de, de los talibán, no era el, el, la única fuente del gobierno. Y, y pude entrevistarle en, en Islamabad, donde tenían la, la embajada, los talibán, y, y este hombre después, eh, recuerdo que acabó en Guantánamo, pasó muchos años en Guantánamo, Eh, y yo pude entrevistarle allí y me acuerdo que una de las preguntas que le hice era porque claro, los estadounidenses buscaban a Osama Bin Laden, ¿no? Y acusaban a los talibán de tener a Bin Laden escondido en Afganistán. Y me acuerdo que le pregunté, ¿no? Eh, ustedes tienen a, saben dónde está Osama Bin Laden. Y, y bueno, su respuesta fue que no, obviamente, pero pero todos sabíamos, ¿no? Que, que qué bueno que bin laden estaba allí como como después se supo no hasta uno luego mi y estaráán fue precisamente uno de los que cubrió ya la muerte eh, de bin laden en, en pakistán
1: alguna vez te asaltan las noticias porque creo que fue en una ocasión que te fuiste de vacaciones a Osetia del sur ...a Georgia y allí también hubo conflicto bélico...
4: ...es verdad, sí, sí... ...esto eh, fue en el
1: año 2008...
4: ...en el año 2008, me acuerdo que era justo cuando empezaban las Olimpiadas de, de Pekín... ...y me acuerdo que ese verano viajamos con, con otros tres periodistas de Bruselas... ...amigos y eh, periodistas también... Eh, y viajamos, yo estaba entonces, me acuerdo que estaba en Ucrania y ellos estaban en Tbilisi, en la capital de Georgia y coincidimos allí, yo me cogí un vuelo desde, desde Ucrania eh, fue, fui donde estaban ellos y bueno, empezamos a viajar por el país, me acuerdo que estábamos en Gori en la ciudad donde nació Stalin eh, cuando empezó eh, empezaron los bombardeos ¿no? de entonces fueron los georgianos los que invadieron eh, Osetia del Sur eh, o entraron hasta Tsimbali que es la capital de, de Osetia y después lo, la armada rusa entró con todos sus tanques hasta hasta la misma capital de Georgia, ¿no? Fueron eh, y vivimos momentos muy duros allí, nos tirotearon, tuvimos Momentos, sí, bastante dramáticos. Y no pensabas,
1: ¿qué vacaciones estoy teniendo? ¿Para sí, qué habré sí, venido sí. aquí?
4: Es verdad. Y ahí me acuerdo que después llegó Miquel ahí y estarán, porque nosotros éramos los primeros periodistas occidentales que estábamos allí cuando empezó la guerra. ¿no? Uh. Y de hecho nos llamaron de otros medios internacionales, para porque no había más occidentales allí. Y después ya empezaron a llegar, cuando ya comenzaron los bombardeos y se extendió la noticia, pues empezaron a llegar... Más y ahí llegó Miquel, ahí estarán. Y me acuerdo que en su libro oriente Medio Oriente Roto eh, dedica un capítulo a, a la guerra de Georgia y lo titula La guerra en chancletas, porque porque no vino preparado para lo que, lo que iba a encontrar, ¿no? Y, y ahí tuvimos también un, sí, de, bueno, Miquel se hizo un esguince en un tiroteo, yo caí encima de él, en fin, <risa> tuvimos muchas muchas aventuras ahí Hombre, también. Hombre, se con chancletas
1: ¿sí? en medio de la guerra, imagínate. Sí, sí. ¿Cómo fue la llegada a Nueva York? Y esto de estar durante varios años, ¿no? Cinco años viviendo en Nueva York, porque tiene que ser como como algo importante también en tu carrera, ¿no? Sí, tener la sí, oportunidad sí. Además de estar en, en familia, ¿no? Como uh -huh. cambiar un poco abrirse también a otros horizontes.
4: Sí, es verdad, ya es, es otra etapa, ¿no? Ya en Nueva York ya eh, viajamos, como dices, con mis dos hijos también, eh, fue una experiencia más de, también de familia, ¿no? De, de vivir allí, de, de, bueno, al final eh, vivir la experiencia estadounidense en toda su intensidad, ¿no? No solo en Nueva York, sino también pues a lo largo y ancho de, de muchos estados, ¿no? Eh, yo he viajado sobre todo por mi trabajo, pero también hemos podido viajar juntos, ¿no? Con, con la familia. Y ha sido una experiencia la verdad es que muy buena ¿no? muy gratificante también para, para ellos ¿no? que, que al final pues bueno han tenido la oportunidad de vivir allí esos años eh, y para mí profesionalmente pues ha sido también muy enriquecedor porque he vivido los años que he vivido en Estados Unidos han sido los años eh, unos años donde han ocurrido acontecimientos históricos que han cambiado occidente ¿no? eh, yo viví los últimos años de, de Obama, y los primeros de Donald Trump, ¿no? Y, y viví este cambio, este trauma que vivió la sociedad estadounidense, y, y bueno, esto todo lo cuento luego en el libro, ¿no? En, en las grietas de América, pero para mí fue una experiencia muy profesionalmente, eh, pues muy, muy interesante y muy intensa. ¿no?
1: ¿Cómo es la adaptación a una gran ciudad como Nueva York y encima en familia? ¿Cómo te vas adaptando a esto?
4: Sí, bueno, yo soy de Arbizu, de un pueblo de mil habitantes, en Navarra, en Sacana, ¿no? Y, y es verdad que ya... Hace muchos años que ya vivimos fuera, vivimos en Bruselas también, donde fui corresponsal para, para esta radio, ¿no? Y, y la llegada a Nueva York, pues fue, bueno, no fue fácil, ¿no? Porque, el, bueno, llegamos a... Yo llegué antes que, que mi familia, entonces fui un poco en avanzadilla, ¿no? me Pasé como unos meses allí buscando, sobre todo buscando colegio y, y después eh, apartamento, ¿no? Y en ese orden, además, primero el colegio y después el apartamento y y di con un sitio que, que yo al principio vivía en Brooklyn, en el barrio de Brooklyn, donde bueno, pues ahí en fin, es es muy diverso, ¿no? Hay todo tipo de de barrios ahí, desde muy pobres hasta hasta zonas muy ricas, ¿no? Pero eh descubrí un sitio que se llama Roosevelt Island, que es una isla que está en el en el East River. Eh, que pertenece a Manhattan, pero que es como una especie de burbuja dentro, en medio de la ciudad, ¿no? Es, eh, es una zona, es una isla de, de unos 3 kilómetros de largo y de 300 metros de ancho, o sea, es, es muy, muy estrecha, es como una franja eh, en, el, en el East River, donde hay parques, hay, bueno, eh, campos de béisbol, eh, de fútbol y es un sitio como un auténtico jardín en medio de de la masa de hormigón y de y de y de asfalto que es Nueva York, ¿no? Y la verdad es que fue todo un acierto vivir en en Roosevelt Island. Eh, ha sido un sitio es un sitio que está comunicado con con Manhattan con un teleférico. Es muy pintoresco, ¿no? Está justo delante de Naciones Unidas y y la verdad es que hemos estado, hemos pasado unos años muy bueno, muy felices allí, ¿no? Y es verdad que Eh, también tenías la sensación de estar dentro de la ciudad, pero a su vez también, bueno, pues pues fuera, ¿no? Era como vivir, casi casi como vivir en un barco, ¿no? En el río, ¿no? Con toda la ciudad y el monstruo, ese, ese gran monstruo que es Manhattan delante, ¿no?
1: Ya qué maravilla, como un sueño, sí. ¿verdad?
4: Sí sí, 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 sí.
1: Y luego para moverte por Estados Unidos sí que has utilizado bastante el tren y el autobús, cosa que los locales no lo, no, no lo utilizan mucho.
4: No, de hecho, el tren Igual bueno, está
1: hasta mal visto, quizá. Sí,
4: bueno, el autobús eh, es el sí, es el medio de transporte de, de la gente sin recursos, ¿no? Estados Unidos es un país donde si no tienes coche eh, bueno, no te puedes mover, ¿no? Porque porque Estados Unidos está diseñado para para el coche, ¿no? Esto no pasa, esto bueno, si vives en cualquier ciudad del interior de Estados Unidos, sí, pero en Nueva York no, en Nueva York Es más, o sea, es un problema tener el coche porque si vives en la ciudad no hay dónde aparcarlo, los atascos, es vamos, el transporte público funciona muy bien, pero una vez que te adentras ya en la, en la América profunda y en eh, más allá de los Apalaches, como digo yo, pues ahí sí que el, el, el que no tiene coche pues está abocado a, a coger el Greyhound, ¿no? Que es el, el autobús, el autobús eh, y, El
1: del Galgo, ¿verdad? El de la Figueroa. El del, del Galgo. Galgo,
4: efectivamente. Y pero a mí me encanta es porque es eh, vamos es una experiencia eh, vamos encontrarte la sociología auténtica estadounidense y muchas veces es verdad que es gente pues, con pocos recursos que no se puede permitir un avión un, o, o, o tener un coche, pero, pero es una, una maravilla no viajar por Estados Unidos en, en Greyhound, y lo he hecho siempre que he podido sí
1: sí qué tipo de pasajeros te puedes encontrar.
4: Bueno, pues... Porque algunos
1: sí que los vas describiendo en el libro.
4: Sí, 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 hay... En
1: las Rietas de América, en las primeras páginas, hablas de un viaje que hiciste en este autobús, ¿no? Sí,
4: en el Greenhouse, sí, Green sí, eh, con destino a Charlottesville. Me acuerdo que allí, eh, bueno, uno de los personajes que describo en el libro es es un veterano de guerra, eh, afroamericano, de sí que, eh, que, bueno, pues que iba escuchando o viendo una película en su, en su móvil, mientras... Eh, bueno pues es en, en el autobús al final ves eh, la américa más pobre no y, y muchas veces las las minorías también de Estados Unidos no están ahí no hay apenas hay blancos en, en muchas veces no y pero bueno es, es como te digo muy interesante no y, y, y ver también ese Estados Unidos que si viajas en coche o en avión y te alojas en el holiday inn pues seguramente no no vas a tener contacto con con esa gente no
1: Dices además que te gusta escribir tanto en el tren como en el autobús
4: claro claro, porque cuando conduces no puedes escribir no no puedes estar a, a, a las dos a dos cosas a la vez, pero en el tren sobre todo el tren para eso es perfecto y el autobús el autobús igual cuando hay baches pues es, hay más problemas para escribir. Pero, pero es una maravilla, ¿no? Poder ir mirando el paisaje eh, y escribiendo, ¿no? Incluso en el ordenador, que yo muchas veces llevo el, el ordenador portátil conmigo y, y voy escribiendo sobre la marcha, ¿no?
1: Porque hiciste el río Misisipi, porque seguiste el río Misisipi desde Iowa hasta Nueva Orleans, hasta sí, la desembocadura,
4: hasta 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 el Golfo de México. Sí, pues el esto fue un viaje que hice para, para hacer una serie de reportajes eh, desde Eh, pasando desde Iowa, pasando por, por Ferguson, donde en 2014 mataron a, a Michael Brown y empezó todo el movimiento eh, Black Lives Matter y, y donde tenía yo contactos con gente de, de este movimiento y hice también estuve en Mississippi, en la capital de Mississippi, en Jackson, donde había una polémica sobre sobre la utilización de la bandera confederada en, en la bandera oficial del Estado y, y bueno, ahí conocía a gente, a activistas que, que se manifestaban contra contra la bandera confederada eh, pasando por, como has dicho al principio, por la casa de, de Johnny Cash, ¿no? De, en, allí a, la, a orillas del río Mississippi en el estado de Arkansas. Eh,
1: ¿Cómo llegó la familia de Cash? Porque seguro que te interesaste en saber la historia de Johnny Cash, ¿no? Y de cómo sí. llegaron allí... Toda la familia, ¿y cómo vivió allí Cas?
4: Pues eh, fue parte de un, de un proceso histórico en Estados Unidos muy importante, que fue el New Deal el de, del presidente Roosevelt, después del crash del 29, eh, para reconstruir Estados Unidos, eh, quiso promocionar la, la agricultura, ¿no? Y para eso el gobierno federal eh, daba a, a los granjeros que quisieran tener una propiedad en propiedad de terrenos, les daba 40 acres de, de terreno, Y, y una mula para poder cultivar el, el, la tierra. ¿no? Y esto esto pasó en los años 30 y la familia de Johnny Cash eh, pues se acogió a este programa y, y se fue a vivir a una colonia porque entonces se llamaban colonias las donde iban los granjeros a, a cultivar eh, con ayuda del gobierno federal y se fueron a una colonia que se llama Dyess que está eh, muy cerca del río Mississippi en el lado de, de Arkansas, muy cerca de... de Sí, de, vamos, del río prácticamente. Y es, eh, son todo, me acuerdo que eran campos de, de algodón sobre todo, ¿no? Mucho algodón y sí, no está lejos de, de Memphis también, ¿no? Que es donde, donde Johnny Cash pues, empezó a, a grabar sus, sus canciones, ¿no? Y ahí está el, está la casa, la casa donde, donde vivió. Además está, está tal cual, o sea, como...
1: ¿Que es una casa unifamiliar?
4: Es una casa, sí, una casa de madera, una casa de madera en medio de, de un terreno... Eh, y pues bueno, ahora lo tienen, se puede visitar, hay hay un centro de visitantes en el, en el pueblo y te llevan y te, te enseñan la casa, eh, hay un museo de Johnny Cash también. Eh, y es, es un sitio, sí, a mí Cash, bueno, la música de Johnny Cash siempre me ha gustado mucho, el country y, y en fin, y, y, y es una, fue una oportunidad de, de conocer también esa, ese lado, ¿no? de este el instituto donde donde estudió él después ya se trasladó a Memphis y ya desde allí ya se hizo así ahí se hizo famoso no pero estos fueron los años de, de su juventud no digamos uh -huh.
1: estamos con miquel reparad Miquel reparz que pronto irá hacia Estados Unidos para seguir las elecciones presidenciales en este país Miquel reparad que ha escrito y ha publicado el libro las grietas de América bajo la piel de un país dividido estamos hablando de algunos de sus viajes sobre todo pues viajes de de otra época, ¿no? De tus viajes como reportero y también como viajero, ¿no? con ganas de conocer mundo. Sí. Y estamos repasando pues sí, tu llegada con la familia a Nueva York y algunos viajes que has realizado por los Estados Unidos, que conoces los 50 estados ¿no? de Estados Unidos, pues sí. incluido Hawái, o también has estado en Alaska.
4: Sí, sí, incluido Hawái, porque, eh, bueno, yo había visitado, llegó un momento que por mis viajes de trabajo, al final había visitado 49 estados, no los 49 estados continentales, ¿no? y entonces eh, llegó el momento de dejar la corresponsalía eh, y ya me, me tenía que volver. Eh, y entonces eh, me di cuenta que me faltaba un estado ¿no? que era Hawái y decidí volver eh, a casa pues en lugar de, de coger un vuelo por el Atlántico pues por el Pacífico no dando la vuelta al mundo eh, y pasando por Hawái precisamente donde pasé pues, unos días eh, visitando varias islas y ya de allí me acuerdo que volé a, después hasta Tokio y de Tokio ya hasta aquí.
1: Bien, bueno, pues tantas vivencias que has tenido y hay que dar ese libro también Las Rietas de América, del cual no hemos mencionado apenas casi nada, pero bueno, ahí vas a los orígenes un poco de, de esa situación que está viviendo actualmente uh -huh. Estados Unidos, ¿no? Esa, esa situación de casi de país dividido si sí, lo comentas sí, y además proviene de las raíces no del propio origen de Estados Unidos
4: Claro sí el, el problema del racismo y de la del conflicto racial en Estados Unidos tiene el origen en, en la propia fundación del país no fue un país que se independizó las 13 colonias famosas de, de Norteamérica se, se independizaron del Reino Unido y crearon una democracia no moderna la primera del mundo sobre una base, eh, sobre una economía basada en la mano de obra esclava, ¿no? Y eso provocó, pues, que, que los, los, los negros que habían venido en barcos negreros a, hasta América, pues, eh, se convirtieran en, un, en una minoría eh, oprimida en el país, igual que los indígenas. Los indígenas también los expulsaron de sus tierras y los los masacraron. Y todo esto, pues, eh, provocó un conflicto que sigue vigente a día de hoy y sin solución todavía, ¿no?
1: Pues esto, para conocer más esta, este libro, Las grietas de América bajo la piel de un país dividido, que lo publica Península, vamos a despedirnos con la música de Green Day, que sé que a sí. tu familia le gusta mucho. <risa> Incluso hiciste un viaje desde San Francisco hasta Denver, pasando por los parques nacionales de Yellowstone y otros muchos, para ver un sí. concierto de Green Day.
4: Sí, sí, ese era el objetivo del, del viaje. Bueno, nos
1: despedimos con Green Day y además con una versión que hacen de la famosa canción de John Lennon, Borkei Clash Heru, Bueno, John Lennon, que también tuvo bastante relación con Nueva York, murió allí. Sí. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Michael Reparad, y muchísima suerte en sí. tu trabajo ahí en Estados Unidos.
4: Gracias, seguimos informando desde allí. Y gracias por invitarme, Roge.
1: Vale, te escucharemos y te veremos. Un fuerte abrazo. Favor. Os dejo con Green Day.
0: They hurt you at home and they hit you at school They hate if you're clever and despise a fool Until you're so fucking crazy you can't follow the rules A working class zero is something to be Second class zero is something to be in When they tortured and scared you for 20 odd years and then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear Working class zero is something to be in Working class zero is something to be in you And you jump to drill like a sentient bee And you think you're so clever and classless and free But still fucking peasants as far as I can see Working class hero is something to be in Working class hero is something to be in.